0: Hasta el fin del mundo Esto es Mateo 28, versículos del 18 al 20 Y bienvenidos una vez más a otro episodio de Bridge Radio en Español Les habla su anfitrión Rafael Mangual Y aquí tengo conmigo a mi co-anfitrión, Abe Virela
1: Hola, 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 ¿cómo estamos allá afuera?
0: Bienvenido Abe, y debo correr es Vireya, sí. porque es en español Claro. Así es que estamos muy emocionados de estar con ustedes nuevamente Compartiendo las grandes noticias, las maravillosas noticias del Evangelio de Jesús Y esto lo hacemos a través de entrevistas, de entrevistas de autores De entrevistas de, de personas en el ministerio De gente que está en el ministerio de música De tantas personas que edifican de alguna manera u otra el cuerpo de Cristo ¿Y quiénes somos nosotros como Bridge? Para... Ustedes que no nos conocen, somos un ministerio sin fines de lucro que fue fundado aquí en Laredo, Texas. Aquí estamos en la frontera con México. ¿Cuán lejos estamos, Abe, de la frontera?
1: ¿Qué, ¿Qué lejos? ¿Cómo qué? ¿Una milla? Una milla. <risa> Una milla, Estamos sí. bien pe
0: pegaditos. Sí. Y hace 10 años este ministerio fue fundado con el propósito de equipar al Cuerpo de Cristo a través de la palabra escrita y hablada. Y uh -huh. esto lo hacemos a través de nuestra librería. Donde tenemos un rico café, así sí. es que si vienen para Laredo, tienen que venir, sentarse aquí, compartir las buenas nuevas de Jesucristo, sí. hablar de teología, sí. discutir acerca de teología positivamente, ¿verdad? Positivamente,
1: como hermanos en Cristo. ¿verdad? Como hermanos en Cristo, sí.
0: aún con, con posiciones diversas, ¿verdad? Sí. Tenemos estudios bíblicos excelentes, que yo creo que eso fue lo que nos trajo a muchos de nosotros sí. a un conocimiento más profundo del Evangelio de Jesucristo y de querer conocer más acerca de la teología, ¿verdad? De, sí. de, de la teología bíblica, de lo que la Biblia dice acerca del Señor Y pronto vamos a tener una conferencia en español sí. Y ya puedo decir quién viene Yo creo que, yo creo que sí, yo ¿verdad? Yo creo que podemos decir quién sí, viene Yo creo que sí Para noviembre 6, gente, esté pendiente Aquí en Laredo, Texas Vamos a tener nuestra conferencia Primera conferencia de Bridge en español Ya tuvimos una en inglés Y vamos a hablar acerca de la palabra del Evangelio y de la misión y vamos a contar con la bendición de tener con nosotros al pastor sugel Michelén desde la República Dominicana. Así que eso va a estar excelente. No se lo pierdan. Próximamente en esta semana tendremos más promoción, más sí. detalles de cómo comprar boletos, de cómo registrarse. Y de unirse con nosotros aquí en nuestra primera eh, conferencia en español. Sí, sí. Vamos a tener al pastor Eduardo Martorano, sí. que va a estar con nosotros también. Uh, próximamente a ser pastor aquí en Laredo, Texas. Sí. Así es que... Y él es nuestro... ¿Anfitrión también?
1: En el fut en el futuro, y, él, él, bueno contigo, pero él, él también es anfitrión cuando hace las enseñanzas para el bridge español, uh, sí.
0: Exacto, yo me encargo más de las entrevistas de autores y todo, y Eduardo pues por su conocimiento eh, teológico pues él habla más de los temas teológicos y tenemos un tema bien interesante de la expiación limitada. Ah, sí. Así es que tenemos la segunda parte que acabó de salir, sí. pueden buscar en nuestras páginas en nuestros uh, Bridge App, pueden buscarla en Apple Podcast, en Spotify, en Stitcher Radio, en tantos y puede escuchar los demás episodios que hay. Bueno, este día tenemos una bendición increíble de contar con nosotros, con el hermano Felipe Castro, y conocí a Felipe a través de Nedelca Medina, otra de nuestras coanfitrionas y, sí. y tuvimos una conversación muy interesante. Felipe Castro es el director de iniciativas hispanas en el, el Seminario Teológico Bautista del Sur. Mm. Así que, básicamente, ¿qué significa eso? Él trabaja con la gente que está interesada en unirse al seminario, a registrarse como estudiantes, conocer más acerca de él y, él. y él nos va a hablar un poco más de las oportunidades grandes que hay para la comunidad hispana, no solamente internacionalmente, sino de Estados Unidos, de ser parte de este seminario. Uh, él estudió su bachillerato en contabilidad en Bernard Baruch College y una maestría en artes en misiología del Seminario Teológico Bautista del Sur. Así es que por 30 años él trabajó en, en el sector de los negocios, él tuvo varias posiciones gerenciales, ha servido como pastor de misiones en la IBI, en la iglesia en la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana uh -huh. la iglesia que pastorea a uh, Miguel Núñez, así es que él tiene un bagaje enorme de experiencias uh -huh. en lo que es misiones, lo que es ministerio wow. lo que es la cultura de iglesia y, y, el, y la necesidad que hay para compartir el Evangelio de Jesucristo correctamente en uh -huh. Latinoamérica así es que sin más preámbulos bienvenido a Bridge Radio en Español Felipe Castro uh -huh.
2: Muchas gracias, este,
0: gracias por invitarme y gracias hermanos por la oportunidad de hablar con ustedes Gracias por estar con nosotros Siempre la primera pregunta que le hacemos a todas las personas porque entiendo que es la más importante es cómo usted llegó a, a tener un encuentro con el Señor a, a, a tener un encuentro de fe en Cristo Jesús
2: Mira, este, yo primero tuve un un conocimiento ligero del Señor en la ciudad de Nueva York en el año 1973. Um, conocí una persona que iba a una iglesia evangélica, bueno, y me, me enamoré de ella y la seguí, pero no hubo una conversión real. Yo sencillamente estaba yendo este, y viendo en retrospectiva creo que eh, la iglesia tenía buenas intenciones, pero no tenía una forma de, de disipular. Um, y estuve en esa iglesia por varios años. Uh, inclusive me bauticé eh, por primera vez, porque luego tuve que hacerlo realmente. <ríe> me bauticé y uh, no conocí al Señor. Pero luego este, con esa persona me casé y nos fuimos a la República Dominicana. Vivíamos primero en Nueva York cuando, cuando estábamos yendo a esa iglesia. Y en la República Dominicana, como no tenía este, los fundamentos eh, bíblicos, pues este, eh, me convertí en el estereotipo de, de, del hombre macho latino. Este, y ese, lamentablemente, ese matrimonio terminó en fracaso, en un divorcio en el 1993, ah, donde teníamos eh, dos niños. Que te tengo que decir, eh, aún hoy creo que... que ese es uno de los pecados que, gracias al Señor, este, Él me perdonó, pero me pesa haberme divorciado por todo el daño que causé a mi familia y a, y a mis hijos. Y lo grande de todo esto eh, es que yo vengo de una familia también que, que se divorció temprano, cuando yo tenía un año, y yo juré la vida entera de que nunca me iba a divorciar. Pero el hombre, este, eh, a fuerza de tripa, a fuerza de... de de intenciones, no puede eh, manejar situaciones como esa. Yo no tenía formación, ni sabía lo que era un matrimonio. Bueno, eso me llevó a una serie de situaciones, este ya el divorcio, donde aún me alejé más del Señor. Um, entonces, en el 1995, eh, por la gracia de Dios, conocí a la que hoy es mi esposa. Y bueno un nuevo comienzo. Eh, toda nuestra familia estaba muy contenta porque nos conocíamos de hace mucho tiempo, la familia. Pero de nuevo, a los cuatro años ya yo iba por el mismo sendero porque no no tenía intenciones de, de honrar el matrimonio ni tenía intenciones de, de, de vivir una vida santa porque no tenía conocimiento de Dios. Y llegamos a un punto los dos de nuestro matrimonio de bancarrota en el 1999. Um, teníamos ya seis hijos y las cosas este, estaban de mala en peor y cuando llegas al punto donde no hay retorno donde tú dices bueno no me queda nada ya este ahí mi esposa empezó a buscar el señor y de un matrimonio que era sumamente difícil éramos este eh, yo tenía dos niños de un matrimonio anterior ella tenía dos niños de un matrimonio anterior Tuvimos este, un, dos niños nuestros, eran seis. Eso nada más se ve bonito de que en, la, en los Brady Bunch, en las en la películas, <risa> pero era un matrimonio con muchos conflictos. Y llegamos a un punto donde ya no nos quedaba más aire. Y nos rendimos, y vinimos al Señor. Y Amén. Él cambió completamente eh, nuestra familia. La cambió al punto de que aquello que era un infierno, o sea, seis niños, este con los cónyuges anteriores, rehabilitando en el ambiente, eh, fue cambiando y se convirtió en una bendición. Y wow. el Señor no solamente convirtió en mi corazón, sino que me cambió el, el chip del cerebro y empezó a, a, a cambiar todas mis motivaciones de querer, de ser un empresario, que lo que quería era acumular dinero y fama. El Señor fue poniendo a mí un deseo por proclamar su palabra, por trabajar con, con los presos, en mi esposa, por trabajar con discapacitados. Y en ese entonces yo era vicepresidente de un gran consorcio en la República Dominicana que construyó el puerto más grande, que tiene multimodal. Y, y, y yo pensé que en ese momento, porque ya yo era cristiano, tenía que dejar mi trabajo secular, lo cual es un error. Yo creo que nosotros estamos llamados a ser de bendición quiera que estemos, Amén. y el Señor me permitió hacer de bendición ese trabajo y puso gracia en la gente que eran mis jefes uh, para que yo pudiera ministrar, trabajar en cárceles y es interesante porque yo estaba manejando una buena parte de la finanza de la empresa, y cuando la persona que maneja la finanza se pasó un tiempo trabajando en las cárceles, como que hay un poquito de aprehensión, pero el Señor puso tanta gracia que yo pude hacer ese trabajo luego de convertirme por 11 años, y wow. um, pero fue como un proceso de natural de declive, de interés, donde ya para el 2010 yo no quería trabajar más con números. No me interesaba eso. Yo quería trabajar con, con presos, con misiones, con uh, escuelas públicas. Um, y a ese entonces me fui como pastor de misiones en la Iglesia, en la IBI, en la Iglesia Bautista Internacional, que pastorea el hermano Miguel Núñez. Entonces ahí... Eh, el señor me permitió trabajar eh, para el 2010, Fuertes terremoto de Haití. Trabajamos mucho tiempo en Haití. Wow. Uh, Tuvimos la oportunidad de trabajar en Cuba, en Venezuela y varias veces en el, en el Amazonas peruano. Um, trabajamos todo ese tiempo y hacíamos este, todos los operativos locales en la República Dominicana que hacen las iglesias, que, sí, operativos médicos, operativos este, odontológicos, pero yo me iba dando cuenta de algo. Y es que yo estaba haciendo el papel de Chapulín Colorado. Yo estaba en todas partes haciendo el trabajo de otra gente. Uh -huh. o sea, cuando el Señor me dio la oportunidad de hacer algo diferente, de venir al Seminario Teológico Bautista del Sur, a donde yo me estaba inv me iba a involucrar en un programa para equipar líderes pastores y misioneros para que hicieran lo que Dios me había llamado a hacer. Entonces la cosa cambió. Y eso es como un, te le hice un fast forward, pero ahí es donde estamos ahora. es tenido la oportunidad de
0: equipar a la gente para que haga ah, lo que Dios me va a hacer. wow Oye, Felipe, y dijiste que en el 99 tuviste esa experiencia donde básicamente Dios te llevó a la esquina. ¿Cómo, cómo fue eso y cómo compara eso con, con tu primera experiencia de de pensar que, oh, ¿verdad? Uno, uno a veces que ha pasado por esta experiencia dice, ¿de verdad fui salvo? ¿Y si lo fui, qué pasó? O sea, ¿cuál fue la diferencia de la experiencia? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue que escuchaste el Evangelio como es en el 99, que hizo que tu vida fuera, obviamente, sabe, que fuera transformada y obviamente sabemos que esa es la regeneración que hace el Espíritu Santo? Pero, ¿cómo fue ese encuentro? Yo creo que la palabra clave es arrepentimiento
2: porque en la experiencia anterior era un acomodamiento de decir, bueno, ahora empiezo a congregarme en este lugar, uh, pero yo sigo viviendo mi vida y haciendo las cosas que hacía antes. Eh, este, en este caso, es lo que Jesús le dice a Nicodemus en el capítulo 3 de, 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 de Juan, del Evangelio de Juan, es que le dice, es que es un nacer de nuevo. Es que él cambió todos mis intereses y las cosas que, que me, me llenaban, las cosas que me que me hacían este, levantarme en la mañana y empezar a capturar y, y me motivaban. Dejaron de ser importante para mí porque cambió toda, o sea, todos mis deseos. Es, definitivamente fue una, fue una nueva naturaleza. Fue no empezar de nuevo, fue un nacer de nuevo. No, no, porque empezar de nuevo a veces quiere decir como que tú te remiendan Estamos hablando que me hicieron de nuevo. ¿sabes? Y... De las cosas que, que el Señor este, hizo en mi, en mi vida, fue que puso también un deseo inmenso de agradarlo. Una de las cosas que tuve que hacer fue reunirme con mi esposa anterior, con mis hijos este, y pedirle perdón. Wow. Y decirle, o sea, todas las mentiras que yo, cuando estaba en mi infidelidad, todas las cosas que hacía, decir no, todo eso era mentira, usted tenía razón. O sea, esto fue lo que pasó. Y yo creo que, que una de las este, del termómetro, si pudiéramos poner la mano, tú que eres médico, Rafa, si te puedes poner la mano en el cuello y dices, no, está un poquito caliente, yo creo que una de las cosas que habla del arrepentimiento es cuando tú puedes confesarlo y cuando tú puedes decir, ¿sabes? confesarlo, pero confesarlo con dolor, no como tú ves en los programas de show en vivo que te dicen, yo hice tales fechorías, uh -huh. sino que puedes confesarlo y te duele hacerlo, pero tú sabes que, que, que tienes que pedir perdón y que, que ofendiste a Dios, que pecaste contra Dios, y sabes, tiene la certeza de que te, te ha perdonado. O sea, wow. Esa es la diferencia. Yo creo que eh, en, en, la, en las visitas anteriores a la iglesia, yo era un espectador. O sea, en las visitas posteriores, ya cuando me
0: convertí, yo era miembro de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Wow. ¿Y, y qué Dios usó? ¿Fue un predicador que escuchaste? ¿Fue tú leyendo la palabra? ¿Cómo...?
2: Mira, no, eh, bueno, usó mucho a Miguel, a Miguel Núñez. Miguel, eh, cuando yo empecé, cuando me vi este, en bancarrota y empezamos a... De hecho, usó de entrada uno uno de mis hijos. Había una, la mayor, este, su madre la había criado en, en un colegio um, americano que tiene nuestros países, donde está, va la gente de la embajada y todo eso. Y esa gente, por eh, tradición, tiene una iglesia bautista. Entonces, este, ellos empezaron a ir a esa iglesia bautista. Y a un punto yo fui con mi hija, y Miguel acababa de llegar a Estados Unidos. Eh, todavía estaba predicando en inglés en esa iglesia. Claro. Y nos conocimos, y de lo que más me impresionó fue que yo venía con un prontuario de fechorías, y todo el mundo lo sabía, porque el país es chiquito y cuando te divorcias, te, 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 te tiran. O sea, todo todo este, todos los chisme. Sin embargo, lo que yo encontré en la iglesia fue no una condonación, tampoco una condenación, sino una, una apertura a, que, a, a, a una persona que tenía todas las de ser hermanos de ellos, todas las la, la, la de ser convertido, o sea, verme a mí, como una oportunidad para la predicación del evangelio, y que si Dios me llevó ahí, la función de, de ellos como hermanos, o como, como cristianos, era abrirme las puertas, y presentarme la verdad, y eso fue lo que yo encontré, yo encontré en la IBI, encontré una iglesia abierta, tuve la oportunidad, porque es una iglesia pequeña, de, de ser discipulado por Miguel, de desarrollar una relación de amistad con él, que todavía gracias a Dios la tenemos, eh, pero yo diría que, que la diferencia es cuando tienes una iglesia que no se convierte en moralista, sino que sabe que, o sea, que, sabe que, que, que tú estás mal, pero lo que está diciendo no, es, no está capitalizando con que tú estés mal, lo que está predicándote, ¿quién te puede sacar de eso? Amén. Y eso fue lo que yo encontré.
0: Fíjate, y eso es una cosa tan importante en, en las iglesias hoy. A veces la gente, no es que le pasemos la mano al pecado, no es que tapemos lo que está mal, pero esa gente viene, se les condena, pero tras que se les condena no se les predica el evangelio. Y es el moralismo lo que se les predica. Eh, no te pongas esto, ponte esto, deja de beber, deja de fumar, deja de fiestar, pero eso no es lo que te salva, lo que te, lo que te va a transformar, como en el caso de tu vida no fue, no fue convertirte en un religioso, fue, fue convertir un muerto en, en vivo. ¿Qué es
2: lo que dice Efesios 2? Este, ¿no? o sea, tú, tú te vas al cementerio y puedes predicar la vida entera en las tumbas ahí nada va a pasar. Es, pero, pero cuando tú le dices, mira, este es el camino y empieza a caminar con la gente, es diferente, que fue lo que encontramos o sea, Fue lo que encontré, o sea, que, que, que estábamos este, caminando junto con la iglesia y Vas como, es como pelar una cebolla donde uh -huh. tú vas capa por capa hasta que llegas este, al, al fondo del asunto. Eh, es verdad que, que, que y eso me dio la oportunidad de también ver la vida eh, diferente. Cuando trabajas en cárceles, yo trabajé 13 años en cárceles, eh, tú vas a encontrar este, eh, todo el menú de, 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 de delitos. Y recuerdo una ocasión que estaba tratando con alguien que estaba preso porque había violado a una niña de ocho años. Y una de mis hijas tenía ocho años. Y ahí me salió el legalismo. El, eh. Y el Señor me confrontó. O sea, y me dijo que si no fuera por la gracia de Dios, yo tengo todos los elementos para estar también preso. Y si, si lo veo de esa óptica, pues entonces este,
0: eh, estoy más agradecido y me concentro menos en mí y más en el Señor. wow Tremendo, tremendo. So, ¿qué? Llegas a la IBI, pasan como 10 años, ¿no? 10, 11 años, pastor de misiones, y empiezas a envolverte con esto. Y entonces, ¿pasan cuántos años y de ahí, cómo llegaste al Southern?
2: Mira, este. Eh, yo empiezo a estudiar cuando estaba en la IBI un programa de maestría que tenía el Southern en línea. Y conocí, este, tuve la oportunidad de conocer a personas como R. Moller, este el, el, el provost, el rector que tenemos ahora en el seminario. Conocí mucha gente que, que me mostraron que había un camino de, de equiparse que no necesariamente tenía que negar todo lo que yo estaba haciendo hasta ese momento. O sea, porque eh, si vamos a, a cómo está el mundo de educación en América Latina, la mayoría de la gente son bivocacionales. Uh -huh. o sea, este, entonces, este, yo podía ser bivocacional y seguir este, equipándome, pero lo que, lo que surgió fue una oportunidad más grande todavía, es que eh, el Señor en su misericordia permitió que nos sentáramos y dijéramos, ¿por qué no hacemos algo diferente? La educación hasta ahora este, es cara, la educación este, a nivel de maestría es muy cara y eh, no solamente que es cara, sino en ese momento presentaba pocas alternativas porque mira cuál era el, 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 el proceso. Tú identificabas en una iglesia en América Latina a un pastor, a una persona que estaba ahí que tenía buenos potenciales y lo que hacía era es que lo sacabas de ahí. Lo sacabas de esa iglesia y lo enviabas a Estados Unidos. Pero aparte de que lo enviabas a Estados Unidos, tenía que aprender inglés, tenía que tener los medios este, económicos para mantenerse y pasar todas la, las trabas este, migratorias. Entonces, tú esperabas que dentro de tres o cuatro años esa persona regresara a su país a ver si entrenaba a otros. Entonces, o sea, nosotros vimos este, que hay una oportunidad de hacer lo que todo el mundo está haciendo. O sea, ahora lo que estamos haciendo es que el producto se le lleva a la gente, no que la gente se lleva al producto. Entonces, este, eh, empezamos a desarrollar este programa de educación en línea, pero hicimos algo más grande todavía. Redujimos los costos en un, en un 85%.
1: Mm, wow. Estamos
2: hablando de que una persona puede hacer una maestría en divinidad, que son 29 clases, eh, que toma tres años y pico, y el total de costo va a ser como 7.200 dólares en esos tres años, lo wow. cual es un semestre en cualquier universidad, o quizás menos un semestre. <risa> dos o tres clases. <risa> wow. es, dos o tres clases. Eh, porque nosotros lo que queríamos era dos cosas dar la oportunidad de que el mundo hispano se entrenara y otra cosa más importante y es que en la medida que el pastor se fuera entrenando que estuviera presente en su iglesia y que las cosas que iba aprendiendo en el salón de clase pudiera utilizarla para alimentar la iglesia yo creo o sea, honestamente que uno de los problemas más grandes que tenemos en el mundo hispano ha sido cómo se vive el evangelio o sea, el, el, el laboratorio tú tienes toda la teoría, tú le, te, viste todos los blogs, leíste todos todo los libros, pero ¿qué te pasa este, el día que se te muere un hijo? ¿Qué te pasa el día que tienes este, la corrupción, toca tu puerta? O sea, ¿Cómo tú manejas eso? O que te da la oportunidad de, de hacerte rico ilícitamente. O sea, y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos gente que camine con la iglesia. Ajá. Gente que vaya enseñando y, y, y vaya disipulando. Porque es que eh, eh, tradicionalmente se cree que el discipulado es una clase que se da los miércoles. El discipulado
1: es un caminar con la gente. Y Felipe, eso es bien importante, ¿verdad? Porque y, y, y nomás más quiero estar aquí en la comunidad hispana, uh, porque cuando uno estamos discipulando, um, como nosotros uh, decimos aquí cuando estamos haciendo discípulos, estamos haciendo vida, a, vida con vida. Que yo estoy... Um, en tu vida preguntando cómo van las cosas, tú sabes, tengo un, un mentor, me mentor, ah, um, mentor, un mentor y, y, y viniéndote, haciendo discípulo, enseñándote. Y, y lo que yo he visto en la, uh, la comunidad hispana que mucha gente no quiere que tú estés en sus vidas. Uh, ¿Tú crees que eso es un. un eh, eh, Uh, es verdad en la, en la comunidad hispana o lo estoy viendo incorrectamente porque una de las cosas que veo es mi vida no te metas en mi vida tú sabes y, y yo no veo eso en la biblia yo veo que lo, lo que los uh, um, que uno está la, la iglesia está entrenando está haciendo discípulos están en su casa um, in, in a, in a ¿Vive term, la vida juntos. Vi, 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 vi la gente juntos y ahí es donde está, vemos la iglesia uh, creciendo, uh, enseñando, haciendo discípulos. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que eso es un problema en, en, en la comunidad hispana de haciendo discípulos, haciendo vida en vida y mintiéndose Mira, yo
2: creo que es un problema de la naturaleza del hombre. Sí. O sea, también estamos en Estados Unidos. Claro. Aquí la gente quiere... Una... Sí, ¿entiende? Sí. Eh, eh, pero mira, mira dónde está el asunto. El problema es un problema de discipulado. Mm. O sea, si yo veo, si yo veo que yo, o sea, cuando yo soy, estoy en una iglesia. Yo no soy solamente miembro de la iglesia como si fuera un club. Yo estoy sujeto a la iglesia. Mm. Y yo tengo personas que están caminando conmigo que Dios ha puesto ahí para confrontarme para que yo me rinda cuenta. Pero eso se aprende a principio.
0: Uh
2: -huh. O sea, si, 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 si la persona, o sea, tradicionalmente la gente, eh, pasa mucho en el mundo hispano y ahí sí podemos, podemos hablar de eso, este, que cambia de religión, pero es como si fuera misa todavía, ¿tú entiendes? Uh -huh. O sea, no, hay, no están involucrados en la iglesia, este, eh, entonces hay una liturgia diferente. Este, pero no hay un cambio de vida. A mí me pasó este, en ocasiones, eh, manejando grupos de pareja y todo, que cuando llegaban situaciones económicas, sobre todo, no había una conversión de la cartera. Uh -huh. Y la, las mismas cosas que la persona hacía cuando no era, cuando no era cristiano, estaba haciendo en su matrimonio. Entonces, de nuevo, estamos hablando de discipulado. ¿Por qué? Porque tú tienes que... O sea, eh, eso es lo que me gusta de la predicación es positiva porque te va dando todo el consejo de Dios uh -huh. y hay temas que las iglesias no tratan o sea, este, puede... y tiene que tratarse todo uh -huh. y creo que tú tienes que tener en las iglesias un grupo de si eres hombre, un grupo de hombres que vaya hombro con hombro contigo uh -huh. y, y tienes, que, tienes que fomentarse desde el principio en un discipulado que haya relaciones entrañables gente que te vaya a decir a ti mira tú te estás poniendo loco uh -huh. o sea, y que tú le des permiso para eso entonces este eh, pero yo creo que eso se fomenta en una iglesia eh, yo no quiero de verdad de corazón no quiero eh, no quiero empezar a hablar de cosas personales de miguel pero una de las cosas que a mí no diga que tú le puedes decir a miguel tú estás equivocado o sea, y, y él te va a escuchar o sea en nuestro mundo muchos de los pastores tú le dices tú estás equivocado y te dicen es un hombre muy serio y, o sea, no, no. El, el pastor tiene, tiene un, está en un pedestal que a veces es inaccesible, pero como es inaccesible, mm -hmm. eso se modela. Porque acuérdate que nosotros nos vamos replicando, y en la medida que tenemos un poquito de autoridad, entonces empezamos a decir, no, 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 tú
0: a mí no me, tú, yo soy un hombre muy serio para que tú me hables a mí así. Tú tienes si, un problema tú, de autoridad, eh, de someterte a autoridad. Tú te tienes que someter porque yo soy el, el varón de Dios.
1: Y eso, eso era el podcast que nosotros hicimos esta mañana en inglés con un pastor. Uh, que nosotros necesitamos buscar un pastor para una iglesia. Y uno, y uno de los temas que estamos hablando, que él estaba hablando de pastores, que tú no le puedes decir nada porque él es pastor y tú no le puedes, no le puedes preguntar nada. Lo que está haciendo. No cu cuestionar. Cu cuestionar, sí. Y, y, y nosotros estamos hab hablando de la... En, perdón, en, en, en español, el, uh, el shepherd, ¿cómo se dice? El pastor. El pastor, uh, el pastor pero, pero sí. en, tú sabes, pero, como, bueno, y, y él me estaba diciendo que es bien difícil por una iglesia uh, eh, uh, que, que tiene un pastor que no le puedes decir las cosas que son incorrectas. O sea, pastor, veo que esto está incorrecto, por favor, tú sabes, si estoy incorrecto, Dime, pero es, esto es lo que estoy viendo en tu vida. Y, y me estaba diciendo, tú sabes historias, cuando los pastores no quieren leer eso. Y son abusivos en muchas maneras. Y, y, y
0: ya. Es triste. Yo creo que una de las cosas que, que yo he visto en mi vida eclesiástica anterior es que nos gustan los números. Uh -huh. nos gusta O sea, una iglesia exitosa es una iglesia que tiene muchos miembros y yo creo que en ningún sitio yo dicho, yo, yo creo que en ningún sitio yo he visto que dice, por ejemplo, estamos leyendo ahora Mateo 28, nos dice, vayan pues y hagan convertidos en todas las naciones. Uh -huh. Lo que estamos buscando son discípulos. Entonces, yo creo que mucha gente en la iglesia dice, pues, llegó... A la iglesia se convirtió, eso es trabajo del pastor o del ministro de evangelismo o lo que fuera, nadie tiene corazón de discipulado y, y aún los líderes de la iglesia no ven la importancia de, 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 es como es como una matita, como una planta, tú tienes que echarle agua, regarle Esta gente son bebés que no saben caminar, entonces esperamos a que caigan para levantarlos. ¿Y por qué la gente se sigue cayendo? ¿Y por qué la gente se sigue apartando del Señor? Porque nunca han sido anclados en el evangelio, porque no fueron Discipulados, y yo creo que, que eso que estás hablando es bien importante porque la gente tiene que aprender cómo hacer eso.
2: Y Mira, lo, lo grande del caso es que cuando llega cuando llega la crisis, y la crisis va a llegar,
1: ah.
2: es que se revela el carácter. Mira, a mí me, me pasó algo. Um, tú me hablabas de, de que te diera mi testimonio. Yo quiero ser este tan abierto como el Señor me permite hacerlo. A mí, hace este. 11 años, 10 años, eh, se me murió mi hijo mayor. O sea, se, se murió en un, en un accidente, en un gimnasio. Este, él, él estaba levantando peces, estaba solo, y era tarde en la noche, y le, las pesas, este eran demasiado, parece que le flaqueó una de las rodillas, y este, lo aplastaron. Pero... <coughs> Cuando a mí me yo recibí la llamada, este, yo vivía en la República Dominicana y recibí la llamada temprano en la mañana. Yo te tengo que decir a ti, y mi esposa está ahí, Dios lo sabe, que lo primero que yo hice fue adorar, arrodillar y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo aprendí. Eso fue lo que yo aprendí en la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Job, eso fue lo que me enseñaron otros. ¿Tú entiendes? Yo sé de personas que en ese momento deniegan a Dios. O sea, entonces, nosotros tenemos que preparar a la iglesia para cuando llegue el cáncer, para cuando llegue el dolor, para cuando llegue la crisis. O sea, porque nosotros este, eh, vivimos a veces un evangelio triunfalista. O sea, Jesucristo fue varón de dolores. Uh -huh. o sea, y nosotros estamos siendo conformados a su imagen. Entonces, tenemos que preparar a la iglesia para cuando llegue ese momento. Y ahí es que estamos hablando de discipulado, ¿te entiendes? ¿Por qué? Porque va a llegar el conflicto, va a llegar el conflicto con la esposa, con los hijos. Y que tú sabes que, que eso es como, como una pasta de dientes. Si es un estuche de eso, cuando tú lo aprietas, lo que va a salir es lo que está adentro. O sea, y el aroma que va a salir a veces no es bueno, dependiendo de lo que nosotros estemos llenos. Por eso es que tenemos que estar llenos de la palabra. pero eso es que la palabra debe tener la mente de Cristo. Pero eso se desarrolla y se desarrolla un buen discipulado.
0: ¿Y, y cómo va a predicar el evangelio como es? Porque yo creo que, volvemos a lo mismo, lo que se predica en Latinoamérica es un evangelio triunfalista. Y el hecho, en el hecho que, que pasaste en tu, en tu vida personal, yo estoy seguro que lo que pasaría en muchas iglesias es eso le pasó a él porque no le servía el Señor, o porque no tenía, tú no estabas orando suficiente y dándole cobertura, o por por tantas razones. Uh -huh. este, Te rebelaste en contra de la autoridad de tu pastor y por eso estas cosas vinieron a tu vida o porque lo declaraste antes como, como Job dijo, lo que el mal que yo, que yo temí, eso fue lo que me llegó pues declaraste mal. O sea, tenemos un, un, un evangelio que es tan, dirían en inglés, warped, tan desvirtuado, sí. que cuando llega la crisis no la sabes manejar porque el evangelio triunfalista y no te va a ayudar en nada. Puedes declarar lo que tú quieras y tienes que enfrentar pero si no tienes la palabra, si no tienes el evangelio, si no, si no has tenido a alguien que te ha agarrado por la mano y decirte, mira papá, el evangelio no es esto, es esto otro. Mira lo que dice la palabra del dolor. Mira lo que dice esto. Sí, Cristo pagó por tu dolor, pero tú también vas a experimentar dolor. Pensamos que Jesús lo pasó todo y que yo voy a estar aquí de color de rosa, una vida hermosa. Y, y la hermosura de nuestras vidas es Cristo, que no importa la circunstancia que estemos viviendo, Cristo es el que está ahí. Y, ¿Y cuán importante es ese discipulado, Felipe? ¿Cuán importante? Sí, porque nosotros
1: podemos leer a Job, y Hope, no era nada que Job hizo, ¿verdad? Nosotros vemos lo que está pasando en el trono de Dios con, con, el, con, el, um, uh, con Dios y, uh, y, y el... Lucifer, Satanás, sí. Satanás. ¿Verdad? Y, y hablando de
0: discipulado, la importancia de la educación teológica en, en América Latina, yo creo que eso es algo bien importante que, que debemos hablar, porque ahora cualquier persona es pastor. Cualquiera monta un kiosco y es pastor y, y puede enseñar. Y yo creo que por eso es que vemos tantas enseñanzas que no son bíblicas, porque cada cual va a enseñar lo que Dios me reveló por tal o cual experiencia. Cuán... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, cómo la gente ha recibido de, de tu parte, al tú compartir la experiencia que, que tú estás ofreciendo en Southern, aún al, al precio que se está ofreciendo, ¿cuál, cuál, ¿cómo ha sido el recibimiento de esto de, de parte de los pastores en Latinoamérica con los que has, has hablado? ¿Has visto resistencia de personas? ¿Has visto cómo, cómo está el ambiente en Latinoamérica en cuanto al deseo de conocer más de la palabra de Dios en una manera formal?
2: Ok. Voy a poner este, esa pregunta, la tengo ahí, la voy a poner a la recámara. Pero yo quiero terminar con algo del discipulado, porque yo quiero eh, animar. a Si tú eres cristiano y tú dices, bueno, yo no creo que yo fui discipulado bien, y yo me doy cuenta que hay grietas en mi formación. O sea, yo creo que lo primero que, que, que te recomiendo es pide al Señor, como dice Samuel 39, versículo 23, dice, examina mi corazón y muéstrame si hay camino de iniquidad en mí. O sea, que el Señor te revele las áreas de tu vida que necesitan ser este, eh, traídas en arrepentimiento a sus pies, ¿tú ¿entiendes? Y que te muestre o sea, por qué camino ir. O sea, porque debe ser este, o sea, una persona que sinceramente quiere agradar al Señor y dice es que yo tengo tantas faltas en eso, ¿tú ¿entiendes? Vete a la palabra o sea, y pide al Señor que te revele este las cosas que tienes que cambiar, y él lo va a hacer. Y en cuanto a tu segunda pregunta, mira lo que ha ocurrido. O sea, este eh, a principio había mucho escepticismo, porque acuérdense que, que somos el seminario teológico bautista del sur, y la gente lo que primero hace es que se mete en su cancha, y dicen, me quieren convertir a bautista ahora. O sea, entonces, este... este y eso fue la primera, lo primero que tuvimos que vencer, y eso se vence con la verdad. O sea, cuando una persona toma una clase y se da cuenta de que nosotros lo que queremos es dar una formación teológica, y nosotros este, reconocemos la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios, y no estamos ni quitándole ni agregándole. Entonces la gente dice, mira, este, esto es en serio. Nosotros empezamos... Pues, teníamos un grupito en el 2016 de 14 personas que estaban estudiando. Y comenzamos con esta iniciativa y gracias al Señor estamos por encima de 750 estudiantes ahora mismo. ¡Wow! O sea, wow. Pero esos estudiantes, lo que a mí me gusta es que no se parece como si fuera una, una, una repostería donde tú tienes un, un molde para hacer galletitas y todos son iguales, sino tú tienes este pastores pentecostales pastores este eh, presbiterianos, tiene bautistas, tiene algunos adventistas, tiene gente que sinceramente quiere ser equipado con la palabra de Dios. Uh -huh. o sea, y eso ha abierto oportunidades en lugares tan remotos como Tarapoto, Perú. Yo tengo gente que estudia, misioneros que están en Zambia, que estudian, gente que uh -huh. están en Nepal, que están estudiando con nosotros. ¿En español? En español. Sí, wow. misioneros. O sea, eso es lo bueno. Mira lo bueno de un programa como este. Es en línea. Y tú puedes estudiar en tu, en tu zona de, o sea, en, en geográfica, al horario que sea. ¿Por qué? Porque tú puedes estudiar a las 2 de la mañana, a 10 de la mañana, a lo que sea, porque no es un salón de clases rígido. Entonces, tienes esa ventaja de que. Eh, o sea, y una persona que tiene el campo misionero tiene la oportunidad de seguirse formando y ser fiel a lo que Dios lo ha llamado a hacer en ese campo. Y es lo que pasa también este, cuando hablamos de lugares remotos, gente que está en Tarapoto, Perú, cerca de la, de, de la selva amazónica, que está estudiando, y está estudiando en su horario, y está estudiando. A veces si van a su velocidad, nosotros tenemos seis ciclos al año, y hay personas que un ciclo pueden costearlo, otros ciclos no pueden costearlo, pero Dios da la oportunidad. Entonces lo que nosotros hemos encontrado este, para conseguir contestando tu pregunta es que eh, la, la verdad te va, va permeando la razón. Entonces este, tú vas tú va diciendo esto, esto se justifica. Esta gente tiene intenciones de agradar a Dios. Es que es cuestión de credibilidad. El Señor ha permitido que tengamos esa credibilidad. Pero también hay algo que nos ha ayudado mucho y es que nuestro seminario no ha aparecido de la noche a la mañana. Nosotros fuimos fundados en 1859. No. O sea, o sea que, que lo que nosotros sí hicimos, que, y ha sido todo, gracias a Dios, es que nosotros pudimos trasladar la excelencia que tiene el seminario que fue creado, fundado en 1859 al mundo hispano. ¿Por qué? Porque lo que habíamos encontrado en el pasado es que eh, el, la educación en el mundo hispano como que se chiquiteaba como que te decían, bueno, sí, este no pasa que tú no conseguiste estudiar todas esas cosas, tú puedes, y te damos este, un doctorado por experiencia de vida, y te hacemos todo ese tipo de cosas, y nosotros desde el principio este, nos propusimos tener el mismo nivel de excelencia que tenía la parte en inglés, sin cortar esquina, este, sin transactar, sin descontar nada, y el Señor lo ha permitido eso, y bueno. tenemos buenos maestros, tenemos maestros con muy buena reputación y con un corazón pastoral. Porque en el fondo, acuérdate que, que, que el maestro lo dijo, Jesús lo dijo, el, el discípulo será como su maestro. Nosotros este, no solamente queremos enseñar teología, nosotros queremos enseñar a la persona cómo pastorear. O sea, queremos enseñar a la persona cómo proclamar la palabra, cómo honrar a Dios. Y en todo esto, lo, que más, lo fundamental es el carácter cristiano. O sea, tú puedes aprenderte muchas cosas este, intelectualmente uh -huh. pero si tu carácter este, tiene grietas en tu carácter el Señor nos bendice eso y ahí es que estamos
0: wow, tremendo, tremendo a, a las personas que todavía se preguntan por qué por, o sea, por qué, por qué estudiar ah, estábamos leyendo aquí en Santiago eh, ter, ah, capítulo 3 versículo 1 Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Um, nada más por leer esto, yo creo que tenemos que saber lo que enseñamos, ¿no? Es una, es una, la espada es un, un arma de doble filo y corta de los dos lados. Y yo creo que es bien importante saber que, que estamos enseñando el consejo de Dios y no el consejo de Rafa.
2: Bueno, y hay una cuestión. Yo creo que, que, que tú eres médico. Eh, y qué bueno que eres médico. Pero imagínate que yo lleve a mi hijo a tu consultorio y te pregunte, este. Eh Rafa, ven acá, y ¿dónde está tu, tu título? Y tú me digas, no, no, yo soy autodidacta.
0: YouTube.
2: <ríe> yo voy a salir con mi hijo volando de ahí. Sin embargo, nosotros no creemos que podemos darnos el lujo como cristianos. Si no, yo soy autodidacta, yo enseño, pero es que yo leo todo, yo he visto todos los blogs, eh, 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 yo he visto muchísimo YouTube. Uh -huh. este, yo no sé cuántas películas de Rambo ustedes han visto, uh -huh. pero el día que ustedes tengan que pelear, todas las películas de Rambo no lo van a ayudar para ustedes este, eh, poder defenderse. Es entrenamiento, uh -huh. es conocimiento. O sea, en, en, la, la, en el ejército americano decían que un soldado eh, sucumbe a su nivel de entrenamiento. Hasta ahí llega. Es decir, que si nosotros este, eh, no tenemos el entrenamiento teológico, no importa cuántos blogs leamos, le, leamos y cuántos libros este, y, y, y podamos ver todos los videos, si no tenemos el entrenamiento, el día que tenemos que defender la palabra, que enseñar a otro, vamos a fraquear. Uh -huh. Y la palabra es clara, que nos dice que nos presentemos como obreros aprobados, que manejamos con precisión la palabra de verdad. O sea, ahí no deja espacio como para decir, bueno, yo lo, yo, yo lo parafraseo y hay cositas que yo entiendo. Y lo más triste del caso es cuando tú encuentras cristianos que tienen tan poco fundamento en la palabra que la gente le dice disparates y no saben defenderlo. y Dice,
0: como dice la palabra de Dios, al que madruga Dios lo ayuda. Y se quedan Man. callados porque no saben qué decir. ¿Sí? Es, sí. es bien difícil. Yo creo que esa es la crisis que hemos, que hemos vivido y que vemos todos los días. Uh, la palabra de Dios es tan hermosa y tan dulce y mientras más yo me meto en la palabra me doy cuenta de cuán poco sé estos días me he dedicado eh, eh, y ustedes eh, y Pablo uh, a leer a uh, romano y leo capítulo 1 2 3 4 5 y vuelvo para atrás y vuelvo y leo y vuelvo para atrás yo espérate que dice aquí en el capítulo 3 pero es que yo no me había dado cuenta de esto y vuelvo para atrás y yo espérate pero es que esto es más profundo y, y sales adorando cuando tú ves el regalo de la gracia de Dios e es la, para mí esa es la voz del Espíritu Santo a veces estamos buscando por ahí una voz profética que dime lo que Dios me dice para hoy mira agarra tu Biblia pídele al Espíritu Santo Señor muéstrame enséñame tu palabra sí edúcate es importante que te eduques pero por eso es que es importante leerla en contexto, leerla con las herramientas correctas, y, que, y, y el pastor que te enseña y que conozca los idiomas originales para que, para que agarre eso, cada uno de esos versos, y exprima toda esa sabiduría y, y se la deje a la congregación. Y tú te sigas marinando en eso toda la semana, y a veces son, qué sé yo, cuatro o cinco. Cuando escuchamos a John MacArthur que predica cuatro o cinco Versos de manera expositiva, y, y tú dices, ¿cómo ese hombre sacó un sermón en 45 minutos, una hora, de uno o dos versos, y no fue experiencia propia, fue todo de la, de la palabra? Y yo creo que esa es la dulzura de la, de la predicación expositiva, que te lleva aún más a, a meterte más a la palabra, porque te dice, ¡wow! Todo eso está ahí. Uh
2: -huh. Sí, bueno, y es que la palabra es dinámica, mira que se define a sí misma como viva y eficaz. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que. Con lo que tú dices, tú lees algo que te dice, oye, yo nunca he visto esto. Mm. Y, le, y, y ha visto ese pasaje 20 veces y, sí. y, y es nuevo para ti. Ah. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace la palabra. Te dice que, que, que es viva y eficaz. Está, o sea, eh, es, es algo que, 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 que cada día se aplica a tu vida. Y está ahí, tú entiendes, no pasará. Estará ahí hasta la eternidad. Entonces, Mira, que, mira algo que, que yo creo que también tenemos que abrazar. Ya nosotros este, estamos en otra generación y nosotros somos la mayoría, somos troncos de, de, de iglesia. Somos personas que, que nos están viendo. Y si nosotros decimos que vamos a estudiar, le estamos diciendo a los demás, a los jóvenes, es que estudiar la palabra de Dios es importante. ¿Por qué? Porque ellos saben que, a mí, que para mí es importante la parte académica. Saben que tenemos los títulos. Saben que tenemos las credenciales académicas. Pero cuando nosotros decimos, no es que para mí, conocer sobre el Señor y tener una educación formal y poder este, poner todos los patitos en línea es importante. Ellos van a o sea, eso se modela. Y eso, te puedo decir, en una ocasión nosotros, este, eh, cuando estábamos en la IBI, teníamos con uno o dos pastores nada más con una educación teológica formal. Y teníamos gente con todas las credenciales, médicos, luego con con este economista, pero cuando nosotros empezamos a formarnos teológicamente los jóvenes dijeron, hay que, estu hay que estudiar hay que estudiar teología y yo creo que, que no es un secreto que, que Dios ha permitido que la IBI sea de bendición para mucha gente pero yo creo que también ha habido algo que el Señor ha hecho en cambiar los corazones y ha puesto a la gente a estudiar y a dedicarse a formarse en la palabra de Dios, porque no es un accidente uh -huh. y, y las oportunidades están ahí ahora que no estaban antes. Que uno... Mira, hay algo que yo quería comentarte, y es importante porque es probable que nuestra audiencia ahora mismo tú tengas personas que, que dicen, es okay, muy bonito, educación teológica, de maestría, pero yo tengo 35 años. Te o yo preguntar. tengo más de 30 años, y lo que yo logré fue que yo terminé la secundaria, high school. ¿Tú crees que yo a esta altura de, de mi vida me voy a ir a una universidad cuatro años a discutir con muchachitos para luego estudiar teológicamente? Sí, sí, sí. Pero hay una, hay una posibilidad y es, lo que, es la oportunidad que yo quiero que ustedes conozcan. Mira, nosotros tenemos un programa que se llama programa de diplomado, que si una persona ha, tiene más de 30 años y ha completado la secundaria esa persona puede solicitar para entrar en, 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 el, en el programa de maestría. La uh -huh. forma en que lo hace es la siguiente. Las primeras ocho materias, los primeros ocho cursos que toma, se toman como probatoria para ver si puede cumplir con el rigor académico. Si la persona en esas ocho materias mantiene un promedio de B, por lo menos, solicita para entrar al programa de maestría y trae esas ocho materias y se gradúa en maestría como todo el mundo que, que se gradúa o sea, el, se recibe el mismo título, camina este, el día de la graduación igual que todo el mundo, lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que reconocemos que muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad a un punto de nuestra vida, pero que el Señor nos ha ido formando y que si, no, si, si nos ha permitido crecer en el Evangelio y queremos tener educación más formal. Es decir, que si tienes más de 30 años, si tú terminaste la secundaria, tú no tienes excusa. Uh -huh. Una
0: pregunta que yo le hice a Juan Sánchez es, mira, hay gente ahí que te está escuchando, de verdad yo estaba hablando de mí. <risa> hay, gente, <risa> <Es un amigo. risa> hay gente que te está escuchando, que esté en los 50, como los 53 por ahí, y que sienten un llamado de Dios, pero... Yo he estudiado hasta el cansancio, como tú te puedes imaginar. Y he pagado en estudios un montón. Y tengo una hija que prontamente piensa ir a escuela profesional graduada. Y, y te pregunté y tú me dijiste, cuéntanos tu testimonio. ¿Cuándo tú terminaste, a qué edad terminaste tu maestría en misiología? <risa> la verdad es que tú eres bueno. <risa> a los 62 años. Oye, y si lo ven en video, se ve súper
1: bien. Sí, y eso fue, hace claro,
0: cuánto, eso fue hace unos cuantos años atrás, ¿no?
2: Sí, yo tengo 60... El mes que viene, si Dios quiere, cumplo 67, hace cinco años. Pero yo te digo una cosa, es que yo creo que nosotros, este hombres al fin, vivimos empecinados en la, en la cronología, en la carrera. O sea, mi, mira, hay algo que a mí siempre me ha impresionado. Creo que te lo mencioné a ti en una ocasión. Tú te ves... Eh, al ministerio de y, um, Simeón. Simeón este, se pasa en el templo la vida entera y está esperando que lleguen con, con Jesús, uh -huh. o sea, con, con esa, esa, a presentarlo. Y él dice, ya despida a tu siervo, ya, ya, ya yo cumplí 30 segundos del ministerio. Ese es el ministerio de, 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 de Simeón. Entonces tú tienes en el caso de nosotros que si yo a los 62 años me y el Señor me permite trabajar un año en esto, uh -huh. o 10, o 20. Ese es su plan para mi vida. O sea, uh -huh. yo lo que quiero es honrar la oportunidad que Él me da. So y ahí es que nosotros tenemos que, 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 que enfocarnos. Es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Acuérdense, tenemos que referirnos de nuevo a la parábola de los talentos. El Señor no dice, mira, que el que hizo 10 hizo mejor que el que hizo 5. No, tú fuiste fiel. Nosotros queremos ser fieles con lo que el Señor ha puesto en nuestras
1: manos. So Felipe, tú estás diciendo que el doctor Rafael no tiene ninguna excusa. Para nada.
0: Y tú tampoco. Y yo, y yo tampoco, sí. Aunque, viva, aunque vive cinco minutos nada más después que me gradúe. Fíjate que, que, que me encanta y te doy gracias por esa perspectiva, porque uh -huh. sí... Nosotros vivimos toda una carrera, tú dices, ok, yo voy a hacer el bachillerato en biología tantos años, voy a estudiar medicina tantos años, después voy a hacer la residencia en medicina de familia, después tienes que pensar en dónde vas a trabajar, o sea, todo lo vemos por bloque. Mm. Y mm. para tal época me pienso retirar, y entonces ya tú ves que tu hija va a ir a escuela profesional pronto también, o sea, como que tú ves que, que, que la vida va pasando, y tú dices, wow, estamos más cerca del fin que del principio. Y, y, y decimos, pues... Ahora es que Dios está levantando esta juventud y los está usando. ¿Quién va a querer un ministro, un pastor? Es como yo digo, yo lo que le digo a la gente, vaya yo a limpiar baño, vaya yo a enseñar escuela bíblica, vaya yo a enseñar un, Bible, un estudio bíblico, vaya yo a estar nada más haciendo lo, los podcasts. Yo quiero aprender la palabra de Dios. Porque fueron tantos años, yo mismo predicando tanto disparate, que yo quiero... O sea, no que yo voy a pagar y redimir por eso, pero tú dices, si, si yo tuve energía para hacer eso, ¿cuánto más en decir el evangelio como es? ¿Cuánto más en predicar el evangelio con compasión con pasión y con compasión? Entonces es una llama que uno tiene adentro y sé que hay mucha gente ahí afuera que está en las mismas que yo. Estamos comprometidos. Eh. Una persona que está bien eh, ocupada en su trabajo durante el día, tiene la posibilidad de ser exitoso en, en Southern en, o en cualquier programa de maestría? Uh, porque eso es otra, ah, otra excusa que la gente va a poner. Estoy bien. ocupado, estoy trabajando. Son excusas. <risa> eh, ¿Es posible ser exitoso? Absolutamente.
2: Y estamos hablando, o sea, eh, tú tienes que definir el éxito, ¿eh? Porque el éxito en todo esto es probable que tú saques las A y es probable que, que saques B. Pero el éxito es que tú cumples los propósitos de Dios. Acuérdate, y es la parte que, que a nosotros se nos olvida, que las cosas que Dios hace en su iglesia son testimonio para principados y potestades. Hay gente que está viendo y está diciendo, mira lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios hizo y que tú has considerado mis siervos. O sea, está diciéndole a, a, a principados y potestades, mira lo que Dios está haciendo. Tú has considerado que la vida de Rafa, como a su edad, Rafa está aprendiendo cada día más y está más apasionado con la palabra de Dios. Y cómo está mentoreando jóvenes con lo que está aprendiendo ahí. Y definitivamente, o sea, para de nuevo, centrarme en tu pregunta. Mira, este, tienes todas las posibilidades de, 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 de hacer un buen papel. Digo por qué. Primero, tú estás estudiando algo que Dios te ha llamado a estudiar. Algo que te apasiona. De, 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 de la palabra de Dios, sí, si todavía tú estuvieras estudiando este, para ser físico nuclear y tú dijeras, bueno, es que yo tengo que, que, tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano, pero se supone que muchas de estas cosas para nosotros son más raras. Y uh -huh. entonces es una cuestión de que tú digas, es que mira, yo no quiero que pase. yo sé, Esta clase está tan buena. Mira, tú mencionaste a su jefe. Ahí vengo yo con un comercial. Nosotros estamos dando ahora mismo, que ya terminó, ya está terminado, no es para que se inscriban, una clase de historia de la reforma con su hermística ley, que no tiene desperdicio, uh -huh. que no tiene desperdicio. Y tú dices, o sea, ok, yo saco una, yo saco una vez, pero lo que yo he aprendido y la, la forma en que Dios utiliza eso y el enfoque que me da, eso es, es, eso es un tesoro. Pero yo lo que creo es, Rafa, que... Nosotros estamos hombres al fin y también venimos con, con una definición del éxito que tiene que ver mucho con, con galardones, con, con cómo me va, ¿Qué, qué recibo. Y es bueno hacer el esfuerzo, pero más que hacer el esfuerzo y ver los resultados, es hacer el esfuerzo y crecer en la palabra de Dios. Amén. Y esas cosas, es, eso va a ocurrir. O sea, la experiencia que yo tengo es que la mayoría de la gente que entra a un programa de posgrado de estudios teológicos, le va muy bien. ¿Te digo por qué? Porque son personas que lo están haciendo no porque lo están mandando a la escuela, mm. sino porque tienen una pasión por aprender sobre la palabra de Dios.
0: Gloria a Dios. Y quiero aclarar, que esto no es solamente para gente como yo que tiene estudios graduados ya, que estudió en uh -huh. universidad. Es como él dijo, gente que, que no tiene su grado de bachillerato, que hace esos cursos especiales, gente que no ha tenido la experiencia. Oigan, y que es en español, es en tu propio idioma, que, que a veces a uno, a mí me a mí me encanta, pues yo, yo conocí mucho del evangelio en inglés pero yo, yo entiendo que la lengua española es tan rica cuando tú hablas teología y cuando hablas Biblia. Y estudiar eso en español, o sea, siempre me siempre he pensado, lo debo estudiar en inglés, pero cuando digo, wow, en español, y con la gente que está enseñando en español ahí. Uh -huh. y, y, y parte de la, de la educación también es con pregrabado ya de profesores que está doblado en, al español, ¿verdad? Que no es, no es subtítulo, es doblado. Y tienes otros profesores como Sujel Michelén y, y otros hermanos. Uh, Juan Sánchez también enseña, ¿no?
2: Sí, Miguel. Miguel Núñez. Este, eh, Tenemos una parte, nosotros dominicanos, que este, comemos mucho plátano. Sí. Y cuando tenemos esa mezcla de aplatanado, que es básicamente contextualizado, ¿tú entiendes? Y tenemos también... este los profesores también en inglés que han hecho al este, seminario este, eh, una institución con respeto o sea, que, que, que se ha merecido. Tenemos este, clases en inglés con profesores reconocidos. Nosotros siempre hemos dicho en el seminario, ven a estudiar con los autores. Entonces tenemos los autores, este, la, la, las clases de esos autores traducidas al español, pero también tenemos muchas clases que son directamente en español con gente, como decía, como son Michelin, Juan Sánchez, Miguel
0: Núñez y otros. ¿Y el diploma me va a decir este, Southern Online, Southern Español? ¿Qué me va a decir? ¿Va a ser igualito que el de cualquier persona que se gradúe de Southern?
2: Va a ser igualito que el de cualquier persona que estudie en campus, que se gradúe en Southern, que se gradúe en inglés, porque vas a ser, tú vas a tener ese mismo conocimiento. Y de ahí que lo que yo decía antes, no, nunca quisimos que este fuera un programa diferente que tuviera el mismo nivel de excelencia que el programa en inglés, porque bajo ninguna circunstancia queremos darle a la gente callejones sin salida uh -huh. me explico, en América Latina se, se da menos, pero se da que la gente estudia en instituciones que tú dices bueno, y ahora, ok, me gradué ¿y qué hago con esto? Nada no, tú vas a hacer exactamente lo que hace una persona que estudia educación teológica en un programa a nivel de posgrado en Estados Unidos porque vas a recibir exactamente ese mismo diploma sin, sin
0: ningún tipo de, de ajuste, exactamente el mismo. Y estábamos conversando, ¿verdad?, para, para no hacer solamente un comercial, <risa> que, que, que Dios nos ha dado la gracia a los hispanos de que no solamente Southern, está Southeastern, está Midwestern, ahora mismo creo que Knox, el, teológico, el Seminario Teológico de Knox también, o sea, se está despertando los seminarios aquí dándose cuenta de que el, campo en Latinoamérica es tan grande que, que hay necesidad para obreros y, y se están levantando programas en español. Yo creo que en cuanto a, a finanzas, el Southern es el más, el, más, el más costo efectivo para muchas personas. Pero cabe, la, la, cabe señalar que hay otros sitios también que, que tienen esa hambre por alcanzar a, a la iglesia latinoamericana. Y yo creo que estamos bien diferente a lo que era 10 años atrás.
2: Sí, eso es cierto. Mira, eh, tienes este, eh, Southwestern, tienes Southwestern este, New Orleans, este, eh, tienes este Gateway, tienes Southwestern, tienes el Southern. O sea, hay muchos seminarios que están presentando eh, este, eh, un, una teología sana eh, que tienen programas este, que, que son manejados en términos de costo Dios ha permitido que se levanten diferentes instituciones con esto. Y nosotros estamos contentos. ¿Te digo por qué? Porque nosotros somos obreros. Es como cuando tú estás en una iglesia y se te va otra gente a otra iglesia. ¿Qué es lo que están buscando? Que vaya a una iglesia cristocéntrica. No te importa que se te vaya a tu iglesia, aunque te pueda doler, pero la iglesia es de Dios. Estos seminarios son de Dios. Y estamos contentos de que Dios ha permitido que surjan diferentes opciones. Ahora... Como tú no querías hacer comerciales, yo sí voy a hacerlo. Dale, 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 dale. Yo creo que nosotros somos el mejor.
0: Pero no, tre tremendo, tremendo. Oye, Felipe, qué, qué gusto ha sido, ha sido un gustazo hablar contigo. Una de las cosas que le pedimos a nuestros invitados antes de cerrar el programa es que compartan con nosotros lo que es el Evangelio, porque... Hemos escuchado tantas veces lo que creemos que es el evangelio o lo que, lo que se predica muchas veces en Latinoamérica, que hablábamos del evangelio, triunf el evangelio triunfalista, entre comillas. Eh, comparte con nuestra audiencia qué es el evangelio. Sí, yo creo que, que el evangelio
2: es, claro, que Dios envió a su Hijo a encarnarse, a vivir entre nosotros, a vivir este, con todas las eh, tentaciones sin caer, sin pecar, y que Jesús fue a la cruz y murió la muerte que nos correspondía a nosotros para que nosotros vivíamos la vida que le correspondía a Jesús y que Él resucitó a los muertos y venció la muerte. ¿Y porque él venció la muerte? Nosotros sabemos que nosotros en él venceremos la muerte, tenemos vida eterna. Yo creo que nosotros, este, eh, ese es el evangelio. El evangelio es proclamar que Jesús vino, se encarnó, murió en la cruz por nosotros y resucitó. Y que nosotros estaremos con él por el resto de la eternidad, aquellos que le hemos seguido. Es un, es un evangelio de arrepentimiento. Si tú ves, eh, lo de Juan Bautista empieza con esto. Mateo 4:17 ¿Qué dice Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Evangelio está ahí. Tenemos que venir a ver con, en arrepentimiento, entendiendo que solamente en Cristo hay solución.
0: Amén. Amén. Mm -hmm. Aleluya. Wow. Bueno, Felipe. ¿Algún comentario, Abe? No. <risa> no hay gracias. más nada que añadir. Muchas gracias. Oye, Felipe, para aquellos que quieran encontrarte en, la, en los medios sociales, si es que quieres que te encuentren, ¿dónde sí, te no, podemos como... encontrar? <risa> Mira, este, eh,
2: Soden está, eh, es el, el, el link este, para encontrarlo en Internet, es www punto s -T -S, s de samuel de Bautista, T de teológico s de samuel sbts entonces tienes este la diagonal es el backlash es este eh, hispanos ahí vas a encontrar sobre todo nuestro programa pero eh, puedes buscarnos este, en southern the southern baptist theological seminary vas a encontrar el programa hispano ahí um, ¿Tiene
0: página de Facebook
2: orden? también? Bueno, sí, tenemos una página este, SBTS Hispanos en, en Facebook, vas a encontrarlo. Y, y tienes la oportunidad también de encontrarlo en Instagram, con ese, así igualito. Y, bueno, ahí vas a encontrar forma de comunicarte con nosotros. Yo estoy a, a tus órdenes, este... En, me encantaría la idea de poder de dialogar con, con los hermanos. Este, No sé si hay alguna forma de que ellos este, tengan mi teléfono, mi email. Yo con gusto, a mí me encanta. Eso, Yo creo que una de las cosas que yo más disfruto es hablar con la gente. ¿Por qué? Porque es que yo sé el trabajo que pasa el hispano cuando llama a la institución de ingreso. Que, uh -huh. que nadie lo entiende y que si lo entienden no, no, le, no le devuelven la llamada. En este caso, nosotros queremos estar abiertos y podernos comunicar. Pero yo creo, como tú bien decías, ¿cuál es la mejor forma? Eso, entra sbts.edu diagonal slash hispanos y ahí vas a encontrar todo. Y si no, te vas a Facebook con sbts hispanos o sbts hispanos en Instagram
0: y vas a encontrar todo ahí. Gracias un millón Felipe, gracias sí. por gracias. ser parte de de nuestra de nuestros invitados aquí en, en Bridge Radio, hemos tenido...
1: Es familia ahora, de a, a ver, es familia, es significa que tienes
0: que volver. <risa> <risa> bueno, y, yo me invité ya para la conferencia
2: de Sujel, en esa conferencia nos permitan tener una mesa para el Soden ahí. Claro, claro
0: que
1: sí, claro que sí, sí.
2: Que sí.
0: prepárala, tráela, queremos queremos Compartir, una de las ideas que tenemos aquí en, en Bridge es eventualmente tener este seminario, o sea, como, como ser una satélite de varios sí. seminarios, ya sea que sea Southern o otros, que puedan tomar algunos cursos aquí. A veces la gente sí. quiere tomarlos juntos y, y, y compartir esa experiencia. Eso sería algo excelente también.
2: Bueno, nosotros estamos jugando con una idea que precisamente hablando con, con Miguel Núñez y la parte académica de nuestro programa, Queremos en el futuro tener este, en diferentes localidades, y puede ser Laredo, este, una conferencia donde tú traigas varios profesores del Southern a dar este, unos temas específicos y donde aquellos que son estudiantes puedan tener este, crédito por esas clases, pero que esté abierto para, para todo el que quiera venir, claro, con un costo, pero un costo manejable. Claro. Pero queremos este, tener la oportunidad de nuevo de llevar el producto a donde está... este. El necesitado el
0: cliente. Excelente. Wow, wow. Bueno, pues Felipe, gracias otra vez. Gracias por, por aceptar nuestra invitación y esperamos verte pronto.
1: Sí, gracias, Bueno, que Dios lo
2: bendiga. Yo Encantado. Te bendiga.
1: Bueno, Abe, hey, ¿qué te pareció esta entrevista? Wow, tú sabes, lo, lo que me encantó de Felipe, eh, um, cómo estaba él um, diciendo de su vida y el, pas el pasado y, y bien transparente. Uh -huh. Con, con lo que ha pasado su vida y cómo Dios le cambió todo, tú sabes, con el divorcio, con los hijos. Perdió un hijo.
0: Wow, eso es bien fuerte.
1: Bien fuerte, wow. Y, y diciendo que le estaba dando gloria a Dios en todo y pidiendo perdón con el, el pasado que tenía y wow, wow. Sí,
0: vemos la gracia de Dios manifestada sí. no solamente en su experiencia de conversión, sino que tú ves el cambio genuino y, y el el tú poder tener un hijo que muere tan trágicamente y que no es que no le doliera, sí, pero sí. que en medio del dolor tú a donde corras es a la misericordia de Dios, a, llevar, a, a adorar a Dios en medio de, de uh -huh. tu dolor. Y yo creo que una de las cosas que especialmente a los latinos se nos hace bien difícil sufrir. Sí. Y no sabemos sufrir porque tratamos de sufrir a los latino en la carne, cuando nuestro sufrimiento lo debemos traer al Señor uh -huh. y permitir que su Espíritu Santo sea el que nos consuele verdaderamente, pero eso no lo puedes hacer si no tienes conocimiento de la palabra. Y yo creo que es bien importante la parte que él habló de la importancia de educarse la gente que está enseñando en las iglesias, porque uh -huh. la gente quiere conocer el consejo de Dios por completo. Uh -huh. Y quieren conocer, no mi opinión, no la opinión del pastor, sí. no la que salió en Instagram este fin de semana. Uh -huh. Quieren conocer sí. qué dijo Jesús, qué es el evangelio. Porque mira, verdaderamente cuando tú te metes en la palabra de Dios, esto transforma vidas vida. Sí. Y,
1: y como dice RC, todos somos teólogos, ¿verdad? Uh -huh. Todos somos teólogos. Mucha <risa> gente dice, yo, Ana, yo no soy un teólogo. No. Dile a la gente qué, qué es la palabra de la... Qué es la palabra teología.
0: Teología, sí. Y, y lo importante es que todos somos teólogos, pero eso no significa de que estás calificado para enseñar. O sea, tenemos sí. todo el mundo tiene su manera de su teología, su manera sí. de pensar y tenemos que asegurarnos que nuestra teología sea teología bíblica. Pero si tú estás en una posición, mira, como dice Santiago, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio, un juicio más severo. Uh -huh. O so, si tú vas a enseñar, tienes que estar seguro que, que conozcas la palabra. Sí. Y, hay, y hay seminarios como Southern que tienen esa oportunidad, que me emociona mm. mucho. Y hay otros seminarios también en los que usted puede aprender más de la palabra de Dios y seguir adelante. Bueno, pues acabamos este episodio de Bridge Radio en español. Quiero invitarte a que escuches nuestro podcast en varias plataformas, incluyendo el Bridge App. Tenemos una aplicación que puedes bajar en tu teléfono Apple en, o en tu iPhone o en tu Android Búscalo en la tienda, ya sea en el Apple App Store, en el Google Play Store, el Bridge App. Ahí puedes escuchar nuestros podcasts en español o al gran Abe Virella en inglés. Yo no soy gran, no soy gran. No, yo no soy nada. A este hombre que no es nada, puedes escucharlo en los podcasts. Puedes escucharnos en Spotify, en Stitcher Radio, en tu plataforma favorita o puedes ir a nuestra página web. Bridge Radio, B-R-I-D-G-E-M-I-N-Laredo.com y ahí puedes escuchar a nuestro podcast y puedes dejar comentarios, puedes ir a nuestra página en inglés y en español en Facebook, uh, Bridge Ministries Español y Bridge Ministries en inglés. Así es que no quiero terminar este episodio sin otra vez hacer la pre primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte?, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador, Jesucristo. Será hasta el próximo episodio de Bridge Radio en Español. Bye.